0: Shalom baja hoy uh, vamos a uh, salir un poco del tema de estudio porque hoy uh, es un día muy especial uh, en, um, Yuchvat, es el día de Yuchvat y que celebramos los 71 años de liderazgo del Rebbe de Lubavitch porque un día como hoy en el año 1951 el Rebbe... Menachem Mendel Schneerson aceptó tomar el liderazgo del movimiento chassidico de Lubavitch, un liderazgo, liderazgo disculpe, que después de 71 años sigue tan y aún más latente que nunca antes. Hace poco aprendí que en español hay un dicho que se dice así una acción habla más que mil palabras. Y por el el tanto, aún y cuando hay mucho que hablar sobre el Rebbe, de su sabiduría, de sus enseñanzas, su revelancia eh, y, eh, y, y influencia en el judaísmo y en el mundo entero, creo que en esta ocasión, las acciones del Rebbe deben hablar por sí solas. Y es por esto que para este día he seleccionado un manojo de historias sobre el Rebbe donde podemos apreciar cómo el Rebbe no era solo el Rebbe y el líder de un grupo jasídico específico sino que era el Rebbe para judíos de todas las tendencias religiosos y no religiosos y practicantes o no practicantes de que Ashkenazim, Hasidicos, y en fin, de todo tipo de judío que podemos encontrar, y al, a la misma vez se podrá apreciar que de la misma forma en que Moshe Rabenu por su mérito, logró que el pueblo judío recibiera la Torah en el monte Sinai, y así la Torah pasó de estar en los mundos espirituales a bajar a este mundo físico, donde el pueblo judío tendría acceso a, a ella. De la misma forma, el, lebe, el rebe logró en nuestra generación bajar la Torah a nuestro alcance, haciendo que la Torah, la espiritualidad y la divinidad sean cosas tangibles, prácticas y accesibles a cada uno de nosotros en nuestro día a día. Para comenzar. Me gustaría compartir una historia muy querida para mí, muy especial para mí, una historia personal. Algo que me pasó directamente con el Rebe. Cuando cumplí mis primeros 20 años, en el año... Uh, mi cumpleaños, en, uh, 20 años, hace 30 años, en el año 1990, uh, no, 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 1992... Celebré mi cumpleaños como se acostumbra a celebrar en el ambiente jasídico. Con rezo, meditación, mucho estudio y tehillim. Haciendo también un fabrengen, una junta de amigos. Pero también escribiendo una carta al rebe pidiéndole Berajot por mi cumpleaños y reportándole al rebe sobre alguna buena resolución que había tomado sobre mí para cumplirla desde ese momento en adelante. Solo para que tengan una idea. En ese momento, el Rebe recibía diariamente más cartas en el correo que el mismo presidente de los Estados Unidos. Entre 500 y 750 cartas llegaban a la oficina del Rebe de todas partes del mundo diariamente y eso se puede ver claramente en los cientos de videos que existen y en los eh, que ve llegando al cartero con la bolsa de, del correo despanchando la cor correspondencia al red yo no me espera recibir una respuesta por la por la carta tan simple que escribí, donde la contaba el Rebe una de una resolución muy simple que formulé en mi cumpleaños. Pero para mí sorpresa, para mi sorpresa, en un periodo de 10 días ya tenía la respuesta del Rebe en mis manos. El Rebe solo tenía cuatro secretarios. Y si hacemos el cálculo en 10 días, el rebe recibido 5 mil, 7 mil, o quién sabe cuántas cartas más. Y se sabe que no todas las cartas eran respondidas, pero a mí me respondió. ¿Qué creen ustedes que escribí en mi carta? Que llamo la atención del rebe y que sintió, eh, sintió la necesidad de responder a mi carta antes de responder muchas otras informándome que recibió mi carta y que rezará por mí y que aprecia profundamente la jajlatá la resolución que yo había toda, tomado deben entender primero que en la yeshiva hay cuatro periodos en los que se divide en el estudio diario se llama en la yeshiva la yuma de la yeshiva el seder seder de la yeshiva antes de rezar, después de rezar en la mañana, el estudio de la tarde, después del almuerzo y el estudio de la noche. Entonces, en mi cumpleaños le escribí al revés algo tan simple como que le aseguraba que estaría presente para comenzar cada sesión de estudio a tiempo y además por los primeros 10 minutos no hablaría con nadie sino que estaría dedicado con plena concentración a mis estudios. El Ebe, que como bien se sabe su tiempo era muy limitado y preciso y precioso y cada minuto lo tenía bien calculado aún así se tomó de ese precioso y limitado tiempo para leer y responder la carta de un joven estudiante de la yeshiva de 20 años. Y el Rebbe me dio una belajá que es que hasta el día de hoy me acompaña. Y cada vez que me encuentro en una situación difícil, difícil, me aferro a esa carta y esa respuesta del Rebbe. Y comienzo mi mañana de la misma forma como lo prometí al Rebbe. Con 10 minutos de estudio, concentrado y sin interrupción de ningún tipo o hago cosas en incrementos de 10 minutos y de esa forma encuentro la salida y logro superar la situación. Recuerdo que desde que era un joven estudiante en la Yeshiva <coughs> siempre me llamó la atención una Mishnah en Pirkei Avot, en el tratado de Pirkei Avot, que nunca me sentí que de verdad la había entendido claramente. Sentía que algo más faltaba para poder entenderla realmente. La Mishnah dice así, Ezeu Ashir ¿Quién es rico? ¿Quién está contento con su porción? Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo es posible ser rico si estás contento con tu porción? Generalmente las personas ricas son las personas que no son satisfechos y quieren más y más y más. Bueno, un día, un rabino colega mío que vive aquí en Aventura, Rabbi Shmuel Mendelssohn, me contó la siguiente historia. Y ahí encontré la respuesta que tanto estaba buscando. Hace muchos años... Él había organizado el primer Religious Jewish Day Camp. El primer campamento de mediodía dirigido a niños religiosos y a niños de Miami. Que son religiosos, que no son religiosos. Son judíos. Y publicó el campamento en varios periódicos. Puso, No, no fue el internet, no fue el Whatsapp, no fue nada. Puso pancartas y panfletos en varios sitios. Y al final de todo, de todo ese esfuerzo, solo tres niños se inscribieron en su camp campamento para este verano. Él consideró esto como un enorme fracaso. Gracias. Pero aún así siguió adelante. Y después de seis semanas, cuando terminó el camp, escribió y envió un reporte detallado al rey. Sí, los Hasidem tienen la responsabilidad de mandar un informe al rey. Así es como funciona la relación con el rey. El rey oh. se enteraba de todo y comentaba, aconsejaba, y esta estaba encima de cada detalle, de cada logro de sus Hasidim que, que sus Hasidim conseguían. A cambio de esto, los seguidores recibían instrucciones claras, bendiciones especiales y también recibirán una inyección de motivación para continuar con el trabajo y con la conquista Quista de nuevas metas y lograr alcanzar el próximo nivel. Bueno, para continuar la historia. El rabino Mendelssohn le reportó al rebe de que hizo un camp y mucha publicidad. Pero que solo estos tres niños fueron los únicos que participaron en su camp. Y me dijo el rabino Mendelssohn. Que de todas las veces, de todos los años y de todos los motivos por los cuales se recuerda de, hable, de a, a haberle escrito al Rebe y de todas las respuestas que recibió del Rebe nunca antes y nunca después recibió una carta tan larga con tantas benedicciones inmensas bendiciones, nunca vio algo así. Y desde este momento se comenzó a preguntar una pregunta que tuvo sin respuesta por muchos años. ¿De qué está el rebe tan emocionado? Solo tres ni niños vinieron al campo. ¿Por qué? Con el pasar del tiempo, después de algunos años, el rabino Mendelssohn pudo ver como uno de esos niños Comenzó a cumplir Shabbat y se volvió Shomer Shabbat, llevando así a su familia en un proceso de crecimiento espiritual en el cual la familia entera comenzó a comer kasher y volverse una familia religiosa y Shomer Shabbat. Otro de los chicos que venía de una familia que no tenía ninguna conexión abierta con alguna comunidad judía y realmente nunca fue un judío practicante, para sorpresa de todos, se buscó una mujer judía para casarse y estableció así su nuevo hogar y familia. El tercer niño se volvió no solamente observante al pie de la letra, y él mismo hoy en día es un rabino, un shaliach, un emisario del rey dedicado a servir y a nutrir el alma de todo judío que encuentra termino el rabino Mendelssohn diciendo así mientras yo estaba contando los números de niños que habían venido al camp el rey estaba viendo dentro de cada niño el gran potencial que ellos tenían y el efecto positivo que tendrían en el mundo y en un futuro. Esta visión es una visión poderosa. Ver adentro de cada uno el potencial enorme que tiene. Y sí, esta historia es una historia muy inspiracional pero no es la única. Hay miles de historias parecidas donde el rey celebraba los pequeños actos de sus enviados sabiendo que en el futuro esas semillas plantadas darán grandes y dulces fr uh, frutos. Acá se puede apreciar algo muy particular en las características del liderazgo del rey. Hay diferentes tipos de líderes, pero el rebe no solo tiene, tienes el líder de las masas, sino que también tienes el líder del individuo. Cuando alguien tiene la cualidad de preocuparse por el individuo, de la forma como el rebe se preocupaba, se preocupaba por cada uno y uno de los individuos, sin importar dónde se encontraban, entonces puedes entender que esto es un verdadero líder uno que no está en esa posición por su propia conveniencia para sí mismo sino que aprecia y valora su misión y su posición que Dios le dio en la vida Ezehuashir Asameh ¿Cuál es contento? la persona que está contenta con una persona cuando tienes apreciación para una persona, para un judío, un logro? Después, es, eres una ashir, estás una ashir grande. En el momento en que uno aprecia inclusive lo poco que se tiene, entonces uno puede decir que soy rico. Y así lograr que de la calidad se pueda llegar a, a tener también la cantidad todo esto me recuerda de la historia del rabino Jaime Gutnick el rabino principal de Australia quien fue encomendado por el rebe de dar charlas en Australia sobre la pureza familiar las leyes que todo matrimonio judío debe cuidar para mantener la pureza familiar y llenar su hogar y su familia de las mejores bendiciones así que preparó una serie semanal de seis charlas para enseñar sobre este tema y lo anunció por todas partes al año siguiente cuando viajó de Australia a Nueva York y tuvo una audiencia con el rebe, el rebe le preguntó ¿y cómo fueron las charlas? cuéntame un poco sobre la, el, el efecto de las charlas el rabino Gutnik le dijo al Rebbe rebe, fue todo un gran fracaso. Solo una mujer vino a los Shalas durante las seis semanas. Fracaso, sí. Inmediatamente el rebe respondió, ¿y cuántas madres Moshe Rabenu tenía? A veces pensamos que para ser exitosos tenemos que hacer algo grande y llegar a grandes cantidades de personas, pero en verdad una vida, una sola vida puede cambiar el mundo, literalmente hablando. Muchas otras historias como esta se me vienen al mente pero quisiera compartir una historia particular donde podrán apreciar la, la delicada y refinada sensibilidad del rebe hay un rabino aquí el rabino Shalombert Lipsker el rabino principal del Schul de Ball harbor y quien también es el director del Aleph Institute una institución que se dedica a ayudar judíos presos en las cárceles y a quién y, eh, y, eh, y que reciban comida casher tengan acceso a una educación judía a reconectarse con los valores y sus raíces judías a cumplir las fiestas y también los visitan regularmente en las cárceles el rabino Lixper me contó que siendo el director del Aleph Institute Logró el permiso legal de un juez para llevar a varios de los presos judíos a pasar Shabbat en Kronheits, la ciudad del rebe. Ya que el Rebbe había anunciado en Fabrenge un gala hasídico, y el rabino, sabe, el rabino sabía que estar presente sería una experiencia única para los presos judíos. No sé si saben lo que es un Fabrengen. Un... Hoy por noche, si Dios quiere, vamos a tener un Fabrengen aquí a las 8 en inglés. O si alguna vez participaron en uno. Pero los Fabrengen del Rebe eran algo casi fuera de este mundo. El Rebe daba discursos jacídicos, históricos muy profundos, haciendo pausas de vez en cuando y ahí los jacidín comenzaban a cantar ninguní, melodías hasidicas todos al unisodo y uno se sienta transportado como a otra dimensión en ese momento también en los fabrenian del rebe habían varios miles de personas que no solo venían de la ciudad de Nueva York sino que también habían personas que manejaban horas de otras ciudades o viajan Viajaban especialmente de otros países para estar presentes en el Fabrénguez de red Y así es como se podía encontrar grupos de New Jersey, de Montreal, de Miami, de Francia, Argentina, Israel, México, no sé, eh, que habían venido juntos en grupo para participar a la ocasión. Y por eso... El rabino Lipsker, que era, un una, eh, que era una buena oportunidad para llevar un grupo de presos judíos a pasar Shabbat con el Rebbe. Esa noche, cuando el Rebbe bajó a la sinagoga de 770 para participar en el Fabrengen, no hizo lo que siempre hacía, que era dirigirse directamente a su asiento y comenzar a dar el discurso hasídico que había preparado para la ocasión, sino que lo primero que hizo en el Fabrengen es mandar discretamente un mensajero al Rabino Lipsker. Para decirle que el Rebbe quería que en vez de sentarse todo su grupo junto. Que por favor los disperse por todo 770 y disuelva el grupo. Cuando yo le pregunté a Rabino Lipsker por qué el rebe pidió esto, él me contestó que, como estas personas eran presos y habían venido de la cárcel, el rebe no quería no que la gente comience a preguntar de dónde viene este grupo de Argentina, de dónde viene exactamente. De la misma forma como pregunta de dónde son los demás grupos de diferentes países, desigualdades que estaban presentes. Porque el rebe no quería que la gente comience a comentar de que, oh, este grupo viene de la cárcel. Son todos presos. Y así el rebe entendía que sería, que sería muy humillante, humil, humilante para los presos judíos presentes. Y por todo, tanto el rebe con su gran sensibilidad y de, de delicadeza Se aseguró de que los presos judíos no se sientan incómodos ni ofendidos de ninguna forma Y puedan disfrutar del fabrengan sin llamar la atención No sé si escucharon alguna vez pero la Torah nos cuenta que Moshe Rabbeinu El gran Moshe Rabbeinu cuando volvió en Egipto presenso al dolor y sufrimiento de sus hermanos. Natán en bayar bayar besiblotam, Natán en velibó, puso su corazón y sus ojos, es decir, que no solo vio su sufrimiento, sino que también sintió su sufrimiento. Porque de esto es lo que, es que, trada, que se trata de ser un líder. El líder es y está para su gente. Y algo así sucedió en Kronheitz, muy interesante. Normalmente, durante la repetición de la amida en los servicios. De la mañana a la tarde, el rebe se sentaba en su asiento con su mano, con su mano cubriendo el, su frente para, para así poder estar atento y concentrado en las palabras que al Hassan decía en la Hazarata Shatz y no distraerse con lo que pasaba en su alrededor un día el rebelo puso su mano cubriendo su frente y desde ahí curiosamente comenzó aleatoriamente a un día cubrirse el fete, otro día no, dos días sí, otros otros no, y así los hasidim estaban intrigados por, de por qué el rebe que siempre era muy constante en su forma de actuar, ahora actuando de manera tan irregular. Entonces, en esta búsqueda de algunas respuestas, de alguna respuesta la gente se dio cuenta de que entre los mil de personas que venían a rezar en la sinagoga del 770 había comenzado a venir a rezar un hombre que tenía una malformación en la cara que llamaba, llamaba mucho la atención y era difícil verlo a la cara sin quedar impactado y los chasidim se dieron cuenta de cada vez de que este hombre estaba presente el rebe no se tapaba la cara y ahí entendieron que aún y cuando la costumbre del rebe era ponerse la mano sobre su frente para contrasarse, el rebe puso la, al lado su costumbre para que este hombre ni siquiera pueda sentir o pensar de que el rebe que sí, que, quizá no quiere verlo porque le desgrada. Y por eso se cubre la cara en su presencia. Para evitar siquiera ese pensamiento remoto, el Rebbe no se cubría el frente cuando esta persona estaba presente en 770. Y se sentaba como cualquier otra persona, con los ojos abiertos, leyendo el SIDUR que tenía enfrente. De sensibilidad, esa sensibilidad de un líder verdadero. Para. Para eso, ¿no? Le doy la grabada sí, sí, sí. Para sentir eso Ante miles de personas Que entraban y salían A la vez de 770 Y cambiaron una costumbre Que había tenido por décadas Día a día Se necesita tener una sensibilidad Y un amor al prójimo Que solo el rebe puede tener la sensibilidad del Rebe llegaba a otro nivel. Cuando se trataba de incentivar a la gente o de cambiar la perspectiva de la vida, la, que, que, la vida eh, teni, eh, que, que la gente tenía, el Rebe con pocas palabras o con tan solo una mirada impactaba positivamente y cambiaba la vida de una persona. Había a veces un Hasid, Llamado Rav Zalman Gurari, fue un businessman. Zalman Gurari entró en una audiencia privada con el rebe y le pidió una Beraja para poder tener éxito en la cirugía que le habían programado. El rebe inmediatamente lo preguntó: ¿Por qué pides una Beraja para éxito en tu operación? En vez de pedir una Beraja para que no necesites una, una operación. Sin perder tiempo, el Hazi le dijo: Rebe, por favor, déme una veraja para que no necesite una operación. Y a esto el Rebe le dijo: Es muy tarde ya. El pensamiento que tenías en tu mente cuando entraste a pedir una veraja es, es el pensamiento con él que yo puedo trabajar. Que yo puedo trabajar si tú mismo te limitas al pedir una bendición yo solo puedo trabajar bajo los límites que tú pusiste es decir que en el Rebe estaba enseñando que el Rebe estaba extendiendo que un judío no puede poner límites a su potencial y cuando no pones en tus mentes limitaciones, es el momento en que te estás abriendo a crecer y alcanzar verdaderamente niveles que están completamente fuera, fuera de tu alcance y del orden natural del mundo. Y así puedes alcanzar, alcanzar milagros. Y ya que hablando de algo fuera del orden natural, me recuerda una historia. De un grupo de jóvenes, jóvenes profesionales representado el grupo UJA, que se llama United Jewish Appeal, que vinieron a ver, a visitar al Rebbe. Allí, uno de los estudiantes, durante la entrevista, le preguntó al Rebbe: Rebbe, escuche que usted puede hacer milagros, ¿es verdad? el rey respondió que hacer milagros está en las manos de cada judío un judío tiene un alma celestial y esa alma es parte de Dios y por tanto cualquiera puede lograr milagros a esto, a esto el estudiante le dijo por favor ¿podría hacer un milagro acá en su oficina para nosotros? ¿qué pasó? el rebe respondió con mucho gusto y siendo el rebe una persona muy práctica le dijo lo siguiente voy a pedir a cada uno de ustedes presentes que antes de irse a dormir se pregunten ¿cómo mañana pueden ser mejores que lo que fueron hoy. Y eso dijo al Rebe será el más grande milagro de todos. Si pueden cambiar y mejorar de la noche a la mañana. De acá vemos como el Rebe trae así como lo así como lo hace con todo. El concepto de milagro a un asunto de práctica común y diaria. Hacer algo accesible y cualquiera. Rebe, siendo una persona muy práctica, continúa, y les dijo algo que me toca en mi esencia. Les dijo así, la única razón por la que me atrevo a hacer esta sugerencia es porque yo mismo lo hago todas las noches. Debo confesar, eh, confesarles que cuando escuché esta historia me quedé en shock. Imagínense el rabbi de Lubavitch parado por seis horas, repartiendo dólares todo ese tiempo a las miles y miles de personas que venían los domingos a recibir un dólar en bendición del rebe. Y ahí estaba el rebe parado, sin sentarse por seis horas. Y sin descanso y el mismo día revisando las charlas que había dado y que habían salido de la imprenta para ser revisadas y autorizadas para su publicación. Y además dando por horas explicaciones y respuestas a asuntos de Torah y recibiendo y leyendo miles de cartas. Y al final del día, cuando el rebe, el rebe finalmente se sentaba a descansar a las 4 de la ma, ma, madrugada, yo me creería, yo me, yo, yo me creería de que el rebe se iría a acostar muy, muy cansado, pero así aprovechar las pocas horas de sueño que tiene antes del amanecer, pero no. En vez de retirarse en la cama, el rebe se paraba a meditar de oh, cómo puede ser mejor el día de mañana. Y solo pensar en esto me llena de emoción e inspiración. Esto es un verdadero líder, alguien que no exige de otros lo que no exige de sí mismo. Cuando el rebe pide a las personas algo, es porque él mismo lo cumple. Y así vemos continuamente en los vídeos y escuchamos en las miles, miles historias como el rebe motiva a cada persona a estar besimjá, en alegría. Lo incentivaba a cantar y expresar su alegría. Y el Rebbe canta con... Mucha emoción todos los nigunim de Jabal. Las palabras de Rebbe, los actos del Rebbe y su visión en la vida inspira inspiraron a muchos y aún siguen inspirando a muchos a creer en sí mismo, a sacar lo mejor de uno mismo y a buscar y lograr ese cambio interno, ese cambio individual en la persona y generando una reacción en cadena que no solo genera el cambio individualmente, sino co 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 colectivamente consiguiendo así lograr un efecto global y así impactar y lograr que el mundo entero cambie para bien. Y justamente de eso se trata la siguiente historia. One of my favorites de cambiar el mundo para bien esta historia es la historia de Shirley Anita Shilson una historia de hace varias décadas atrás y donde el rebe metió su mano para que un individuo logre desarrollar su potencial en ese momento conquiste las adversidades que, le, que, que, que se le presentaban y el efecto de sus acciones ha tenido un resultado de magnitud global tanto así que hoy en día más de 40 años después decenas de millones de personas siguen teniendo beneficio de esto y de la misma forma como en el tiempo de Yosef Atzadi cuando era Yosef el virrey, el virrey de Egipto el que provía de comida a toda la tierra Así también hasta el día de hoy millones de personas siguen recibiendo ayuda económica y de nutrición gracias a la mano del rey. Escucha bien. La visión de un líder que no está solo pensando a su propio beneficio o el de su gente nada más, sino de un líder de visión mundial que no ve fronteras, banderas. Ni colores de piel o creencias religiosas, o políticas, o nada por este estilo, estilo. sino que ve una oportunidad mundial de transformar el mundo y la vida de todos para bien. Shirley Anita Shilson de Brooklyn, entre los años, puede hacer un Google y verificar la información, entre los años 1969 y 1971 fue la primera mujer de color que fue elegida a representar a su comunidad en el Congreso Americano. Obviamente, no fue algo fácil. fácil. Y tenía mucha gente que le ponía trabas, que se burlaban de ella y que querían que ella fracasara por el color de su piel. El rebe tuvo la sensibilidad de sentir la depresión oculta que cargaba esta congresista y encontró la forma de enviarle un mensaje inesperado, algo que no era la costumbre del rebe pidiéndole que por favor acepte la invitación del rebe a presentarse a la oficina del rebe para una audiencia. Ella aceptó, sabiendo de quién se trataba, y estando frente al rebe, cuando el rebe le preguntó por qué está tan decaída, y ella, ella le contó lo que estaba pasando y todas las trabas, que le estaban poniendo y cómo, en vez de ponerla en la Comisión Antipobreza, la pusieron en la Comisión Agricultura, una comisión depreciada por todos los congresistas y que prácticamente la aislaba de hacer cosas muy importantes para su comunidad le habían arruinado todos sus planes para mejorar la vida de muchos. El Rebe la escuchó entre su rabia y su frustración y cuando ella terminó de hablar, el Rebe le dijo Mira la gran bendición que Dios te ha dado. Mira la gran oportunidad que te está presentado en tus manos. Este país tiene tantos sobrantes de comida y a la vez tiene tanta gente, gente hambrienta. Y tú ahora puedes utilizar este regalo que Dios te ha dado para alimentar a la gente hambrienta. Piensa y encontrarás la forma creativa de utilizar todos esos recursos y lograr ayudar a millones de personas. Y ella contó que el primer día que ella llegó a Washington, conoció a un joven congresista que hoy en día es una gran figura mundial, el señor Robert Dole de Kansas, Kansas City. Y comenzaron a hablar. De repente él le dice a ella, mira, en mi religión somos todos gran... En, en, en mi eh, disculpa en mi eh, región somos todos granjeros y tenemos tanto tanta pero tanta comida de sobra que no sabemos qué hacer con ella la tenemos a tirar que tirar ah, un momento el rabino sí el rabino eso es lo que me dijo el rabino y esta conversación llevo al Desayo, desarrollo exponencial del programa de ayuda WIC y Footsteps. ayudas del gobierno para comidas y otras necesidades básicas un programa muy grande y exitoso hasta el día de hoy un programa que salió del comité de Agri Agri agricultura del congreso de los Estados Unidos y la congresista Shilson dijo allí en Washington frente de todos en el congreso que le debía el desarrollo y el éxito de este programa a un rabino que es muy optimista que me enseñó sobre optim optimismo me enseñó que lo que uno ve como un gran reto y dificultad es en verdad un regalo de Dios para sacar lo mejor de ti y si los pequeños bebés de familias pobres tienen leche para tomar, y si una gran cantidad de niños pobres tienen comida en sus mesas, hoy en día, gracias a este Rabino de Heights, tuvo una gran visión futurista. Ahora, volviendo en el tiempo, y hablando de este día, de este día especial de Yushfat, pero situándonos en el año en que el Rebbe aceptó el liderazgo del movimiento de Lubavitch en el año 1951, un año exactamente de que el rebe anterior, su suegro, tuviera Iztalcú, desapareciera dispareci de, físicamente de este mundo. Ese día, el rebe escribió a los jazilín una primera carta, pero no como todos los rebes anteriores habían hecho previamente, ni como en lo común en los discursos de inauguración de los líderes, sino que lo hizo de una forma diferente. la costumbre, La costumbre era enviar las, la carta a los hombres, nada más. Pero el eleve no solo dirigió su primera carta a los hombres, sino que también lo incluyó a las mujeres, a los niños y niñas. Por favor, recuerden, estamos hablando del de, de año 1951. Y esa época, en esa época, esto algo nunca antes visto en el comportamiento de un líder de tal importancia, un líder religioso, y eso fue algo extraordinario. Extraordinario porque en el ambiente religioso lo normal era de que una mujer siempre era esposa de fulano de tal. Es decir, que su era conocida por la revelancia de su esposo, Rabino. Pero se enfatizaban en dar a conocer las cualidades especial de la mujer y lo mismo con los niños estos son los niños de tal y tal pero no se centraban en estos niños sino en la figura del padre pero el rebe él es el único que es en esa época comenzó convocando y haciendo eventos para hombres y también haciendo eventos para mujeres y para niños, hablándoles y dirigiéndose palabras de inspiración e incentivo para que se dediquen a desarrollar su gran potencial y buscar lograr exitosamente su misión en la vida. Y creando literalmente Sivot Hashem, un programa de incentivos para niños estilo ejército de niños, donde en base a los esfuerzos de los niños haciendo ciertas misiones edu educativas de desarrollo personal y ciertas mitzvot, ellos podrían recibir premios a cambio de sus esfuerzos y también recibir ser premiados con subir de nivel y y categoría desde soldados a generales en el ejército de Hashem. Una cosa increíble, hay miles de niños en todo el mundo. Así que son parte de Tzibot Hashem. La última vez que vimos algo similar, esto es cuando en la Torah cuenta que en el momento de la ciudad de Egipto, hoy, este allá en ese día, el Tzibot Hashem, el ejército de Hashem salió. Y eso es algo que es increíble. La visión única del Rebbe. Después de todo esto. Podemos apreciar como. El día de hoy. Yuch El año 61. De liderazgo. Del Rebbe. De liderazgo. Sobre Jabal. Y sobre el mundo entero. Prácticamente. Es un día muy especial. Que nos permite conectarnos con la es esencia de este día, con la esencia del liderazgo del Rebe y con la esencia del Rebe. Pero, ¿cómo podemos aprovechar este momento para conectarnos realmente con un líder de tal enver envergadura? ¿Cómo podemos llevar la inspiración de este momento juntos a acciones concretas y cambios reales? Y para eso debemos saber hay varias formas como podemos lograr esto obviamente pero quisiera sugerir una de esas alternativas que es aprender y estudiar sus enseñanzas como lo hacemos cada miércoles darnos el tiempo y la oportunidad para aprender el mensaje que el rebe llegó a transmitir a través de más de 40 años comenzando desde su primer discurso jacídico Bati Legané, llegué a mi jardín en donde se explica con detalle el propósito de la creación de este mundo, que, he, que no es hacer las cosas bien para que en el futuro, después de 120 años, mi alma pueda estar tranquila en el Ganede, en una casa, en el mundo por venir, sino que el propósito de este mundo es en realidad para hacer las cosas bien, y con gran esfuerzo Para con nuestros esfuerzos Hacer una casa para Hashem En esta realidad, en este mundo Y en esta dimensión material En lo que vivimos Hacer de nuestras casas Un Betamigdash Un templo santo Y hacer de nuestras vidas un sitio Santo y placentero Para que Hashem resida Dentro de nosotros Dentro de cada uno y uno de nosotros Y de nuestras familias ¿Cuándo nos cuidamos de comer kosher? Kasher, kosher. Y solo comer las cosas permitidas. Y de la forma permitida para un judío. ¿Cuándo avanzamos y aprendemos más para cumplir el Shabbat como debe ser? ¿Cuándo enseñamos juda, 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 judaísmo? ¿Cuándo aprendemos judaísmo? hasidismo jassid, y eh, il, 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 iluminamos y el mundo con esta poderosa luz y nos comportamientos nos comportamos, disculpe, bajo las enseñanzas de la Torah y del Hasidismo, entonces estamos siguiendo los pasos correctos y necesarios para cumplir en este lugar en este mundo. Con lo que el Rebbe dijo que era necesario para preparar al mundo para la llegada de Moshiach. Haim, Haim. que todas las bendiciones y las impresionaciones de este día lleguen a cada uno de ustedes y de sus familias y que tomando las fuerzas de este día logremos influenciar cada día y día a que nuestro mundo sea un mundo mejor cada vez más a nivel individual y colectivo y que por fin logremos hacer de este mundo una casa para la Shekinah la revelación de Dios se sienta cómoda y que la revelación de Dios se sienta cómoda y mande a Moshiach ya mismo.